0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel des Panther Concepts Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Mein Name ist Franziska Panther und ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, lass uns heute schauen, was das Geheimnis einer guten Überschrift ist. Stell dir vor, du arbeitest an einer neuen Verkaufsseite für dein neu entwickeltes Angebot. Die Agentur hat den von dir gelieferten Text in ein ansprechendes Design übersetzt. Du schaust dir den Ist-Stand an und ja... Der Entwurf gefällt dir. Aber eine Sache triggert dich. Du stöberst beim Lesen über die Überschrift. Denn die sollte dein neues Angebot anteasern. Ja, irgendwie klingt es nicht nur trüge, sondern einfach auch nicht so einladend wie von dir gehofft. Ja, du fragst dich, wie machen das die Profis? Was schreiben die? Gedacht, getan. Du beschließt zu schauen, wie andere Online-Unternehmer ihr Angebot auf ihre Seite einführen und klickst dich dafür durchs Netz. Du navigierst dich durch die Seite eines Mitbewerbers. Mit einem Klick landest du auf seine Salespage und blickst auf die große Überschrift, die lautet Verdiene Geld, während du schläfst. Hm, das klingt zu so gut, um wahr zu sein. Ist das nicht ein bisschen zu viel, fragst du dich? Noch ein Klick auf die Website einer Trainerin, die dir gerade auf Facebook entgegenlächelt. Bei ihr grinst dir in orangener Schrift ein großes Melde dich jetzt an entgegen. Du scrollst weiter, aber kennst bei all den bunten Bildern und wilden Aufzählungen gar nicht, wofür die Einladung im Titel eigentlich gilt. Also ist es ist Zeit für einen dritten Versuch. Und dafür beschließt du, in deinem E-Mail-Postfach zu schauen. Du weißt, dort gibt es immer wieder verkaufs Gerade wenn dort in Betreff steht, die Türen sind geöffnet, könnte das auf eine weitere Verkaufsseite hinweisen. Von daher suchst du in deinen E-Mails, findest eine Mail, scrollst zum Link und klickst. Die Seite öffnet sich und da prangt es dir entgegen. Herzlich willkommen zur Mastermind-Gruppe. Herzlich willkommen. Tatsächlich? Genauso ging es mir auch kürzlich, als ich für den Blogpost recherchierte und auf der Verkaufsseite einer erfolgreichen Online-Unternehmerin landete. Und im Grunde, so kenne ich das, und es war tatsächlich schon 2019 so, dass Herzlich Willkommen auf deiner Seite überhaupt nicht mehr irgendwo ist. Und dafür ist es egal, ob es deine Homepage betrifft oder deine Verkaufsseite. Herzlich Willkommen hat auf deiner Seite nichts zu suchen. Schon 2019 habe ich einen Vortrag gehört von dem Werbetext der Detlef Krause, der übrigens sehr gut ist und äh, der sagte auch schon damals, dass kein herzlich willkommen mehr auf die Seite gehört. Du siehst im Blogpost, der verlinkt ist, auch meine Sketchnote von seinem Talk, weil er da einfach nochmal eingegangen ist auf das, was einen guten Webtext ausmacht. Du siehst, wenn du im Netz schaust, dass es viele mittelklassige Webseiten gibt. Insofern macht es auch wenig Sinn, die Überschrift für dein Angebot von einer fremden Seite abzuschreiben. Denn im Grunde ist tatsächlich eine mittelklassische Überschrift einer der größten Fehler, den du machen kannst. Meine Kollegin Madita Schecke bringt es mit dem Satz, keiner klickt eine langweilige Überschrift an, auf den Punkt. Wenn du eine neue Verkaufsseite erstellst, dann willst du ja auch, dass die Besucherinnen, die zu dir finden, mehr lesen als nur die Überschrift. Und das erreichst du, indem du sie mit einer richtig guten Überschrift aufmerksam machst, so dass sie den nächsten Satz auch noch lesen. Bei einer langweiligen Überschrift macht sich niemand die Mühe, das zu tun. Du dir ja nicht, oder? Und schon die Copywriter-Legende Joseph Sugarman sagte einst, alle Elemente einer Anzeige sind in erster Linie darauf ausgelegt, nur eins zu tun, dich dazu zu bringen, den ersten Satz des Textes zu lesen. Und zu den Elementen gehört das Headerbild, die Überschrift und auch die Unterüberschrift. Ja, die Überschrift sollte deshalb auch genau darauf einzahlen und deine Leserinnen so gut abholen, dass sie aufmerksam werden und neugierig weiterlesen. Die Überschrift als dein Nutzungsversprechen, auch genannt Value Proposition, richtet sich an deine Leserinnen und verspricht ihnen ihre neue Situation. Sie verrät deiner Leserin, was sie von deinem Angebot bekommt und ist kein Nutzungsversprechen da, hat niemand einen Grund, deinen Text überhaupt zu lesen. Die Überschrift muss deshalb informativ, beschreibend und überzeugend sein. So schreibt es auch die AB testing agentur VWE. Auf ihrer Seite beschreibt sie aktuell ihr eigenes Nutzungsversprechen als, zitiere, schnell wachsende Unternehmen nutzen VWO für ihre ab tests Ja, die Frage ist, ob dich das zum Weiterlesen einlädt. Falls nicht, gehörst du im besten Fall nicht zu ihrer Zielgruppe. In jedem Fall aber bist du damit ein Teil der Mehrheit der Seitenbesucherinnen. Denn nach Ogilvy lesen fünfmal mehr Menschen eine Überschrift als den restlichen Text. Das heißt, durchschnittlich acht von zehn Menschen lesen zwar deine Überschrift, aber klicken sich danach direkt weg. Als potenzielle Kundinnen hast du sie in dem Moment verloren. Nur zwei Besucher bleiben auf deiner Seite, nachdem sie deine Überschrift gelesen haben. Sie lesen zumindest den Anfang deines Texts. Du solltest dich also nicht mit einer beliebig gewählten Überschrift für deine Seite zufrieden geben. Dabei gilt zu beachten, dass beim Schreiben der erste Entwurf selten der beste ist. Und das gilt eben auch für die Überschrift. Das habe ich neulich auch gesehen in einem Video von einem Copywriter, der tatsächlich machte sich einen neuen Slogan und kritisierte im Grunde einen Slogan einer bekannten Marke. Und man sah ihn dann mit einem post und dort schrieb er dann seinen neuen Slogan auf. Ich dachte, es kommen noch irgendwie weitere 50 Slogans, aber nein. Er nahm diesen einen Slogan und packte ihn quasi als neue Lösung in das Schaufenster dieses Shops und so funktioniert es im Grunde nicht. Es geht nicht so einfach, dass du dich hinsetzt und irgendwie dir eine Überschrift ausdenkst, sondern wenn die Überschrift gut sein soll, dann sind da schon 25, 50, vielleicht auch mehr Überschriftvariationen nötig. Du brauchst eine Überschrift, mit der du Aufmerksamkeit erzeugst. Die Profis unter den Copywritern nehmen nie die erste Überschrift also entgegen des Copywriters, den ich da gesehen habe. Und sie brainstormt tatsächlich wirklich viele Überschriften und versuchen dabei aber mit jeder neuen Idee eine weitere Perspektive aufzudecken. Und das geht dann auch über gängige Empfehlungen im Internet hinaus. Und ein guter Ansatz ist dann der Tipp von zum Beispiel Maria Horschig, nutzen Sie Zahlen, verwenden Sie Trigger, warum, wie und so. Und bauen sie Adjektive ein. Also es macht schon Sinn. Man sieht das ganz oft mit fünf fünf Tipps, wie du berühmt werden kannst. Oder auch, warum es nicht so ist, wie es scheint. Oder wie du ein Strichmännchen zeichnest. Also das sind Überschriften, die grundsätzlich funktionieren. Von daher ist die Richtung schon gut. Doch ist das nicht ganz alles? Ich habe das Beispiel jetzt genommen, wenn du Programmierexperte bist und für deine Trainingsseite wirbst. Also für Trainings wirbst. Vielleicht die erste Überschrift, die dir dann kommt, ist, wie du richtig gut programmierst. Und das verwendet jetzt ein Adjektiv und hat auch das empfohlene Wie. Aber im Grunde ist es da noch besser, mehr ins Detail zu gehen, konkreter zu werden, spezifischer zu werden und dem Programmierer, der da ins Training gehen soll, mehr Nutzen zu zeigen. Und ein Beispiel ist dann, wie du eine Website mit sauberem html code schreibst, die du auch drei Monate später noch überarbeiten kannst. Drei Monate kann vielleicht schon zu lang sein, aber es geht darum, aufzuzeigen, dass die Seite eben so gut programmiert ist, dass sie auch jederzeit später wieder nutzbar ist. Ein anderes Beispiel wäre für diese Situation, du musst nicht mehr nachts arbeiten, um Bugs den Gar auszumachen, schreibe sauberen Code und schlafe durch. Also auch hier ist es nochmal ein bisschen konkreter, als wie du richtig gut programmierst. Wie du richtig gut programmierst, wäre vielleicht eher so eine Überschrift für so einen Blogpost, weil sie schon kurz ist. Und es lässt sich hier auch zusammenfassen. Am Ende entscheidet der Besucher bzw. dein Kunde, was ihn am meisten anspricht. Und von daher kann man immer so eine Einschätzung machen, welche Überschrift drückt den Nutzen aus, was gefällt mir gut. Aber letztendlich entscheidet der Kunde. Joanna Wiebe, eine der besten Copywriterinnen unserer Zeit, hat das mit dem A-B-Split-Test auch für ein Therapiezentrum gemacht. Sie hatte den Auftrag, eine neue Headline zu finden und recherchierte in Kundenstimmen und stieß dabei in den Kundenstimmen, tatsächlich in Testimonials, Referenzen oder ähnlichem, auf die neue Überschrift If you think you need rehab, you do. Also, wenn du denkst, du brauchst Reha, dann brauchst du sie. Im Deutschen klingt das nicht ganz so charmant. Aber sie testete diese neue Variante gegenüber der Kontrollversion Your Addiction Ends Here. Also, deine Sucht endet hier dann testete sie eben beide Überschriften auf verschiedenen Seiten und bekam ihr Baugefühl bzw. ihre Strategie bestätigt. Und die Überschrift, die jetzt tatsächlich mehr funktioniert hat, war If you think you need rehab, you do. Und das brachte tatsächlich viermal mehr Klicks auf den Button unter der Überschrift als die Version Deine Sucht endet hier. Also insofern ist es tatsächlich sehr wichtig zu gucken, welche Wörter benutze ich, weil hier offensichtlich essentielle Unterschiede bestehen. Wichtig ist auch, dass du deine Überschriften nicht neu erfinden musst. Du kannst Überschriftenformeln nutzen. Um eine gute Überschrift zu texten, helfen dir klassische Headline-Formeln, die von Copywritern und Marketeers bereits ausgiebig getestet wurden. Du findest im Netz auch viele Blogposts mit Formeln. Wichtig ist, dass die Aufmerksamkeit der Leserin vor allem dann aktiviert wird, wenn es eine überraschende Wendung gibt. Das siehst du auch bei der Überschrift If you think you need rehab, you do da ist ein Überraschungsmoment mit drin. Und da gab es auch eine Studie dazu, die eben gezeigt hat, dass gerade diese Wendungen in der Sprache unsere Aufmerksamkeit aktivieren und das Gehirn sich automatisch auf überraschende Reize konzentriert, die unerwartet sind. Die Sprache wird dann mit einer höheren Aufmerksamkeit verarbeitet, wenn Menschen auf Wörter mit solchen Wendungen stoßen. Und das sind gerade dann Dinge und Wörter, die weniger erwartet werden. Ein anderes Beispiel ist das Beispiel einer Nichtraucherkampagne von OGV. Der formulierte die Headline For more information on lung cancer, keep smoking. Also auf Deutsch, für weitere Informationen über Lungenkrebs, Rauch weiter. Das als einen Überblick zu Überschriften. Du findest im Blogpost auch noch drei Beispiele von Websites, die schon eine sehr gute Überschrift samt Header haben. Dort kannst du dich auch noch durchscrollen durch meine Gedanken dazu. Ansonsten melde dich gerne, wenn du Fragen hast und gutes Schreiben. Das war die heutige Folge des Panda Concepts Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst.